0: Moms. Moms. Faces of, of Moms, der Podcast von Faces of Moms,
1: zu unserem Buch, bis eine weint. Faces
0: of Moms, das sind wir, Natalie
1: und Nicole. Hey Moms, wir können es selbst nicht fassen, wen wir heute am Start haben. Eileen Puhlmann. Sie lebt in Hamburg und ist alleinerziehende Mutter einer sechsjährigen Tochter. Eileen ist seit zwölf Jahren im Social Impact Sektor tätig und arbeitet jeden Tag daran, die Welt irgendwie ein Stückchen besser zu machen. Und deshalb steht sie auch so sehr für Diversität, Intersektionalität und Antirassismus. Welcome Eileen. schön, dass du da bist. Hallo. Wir haben mal zum Reinstarten eine Easy-Frage. Was war denn das Highlight deiner Woche?
2: Wow, das Highlight meiner Woche, das ist in einem Rahmen einer sehr schweren Woche, war mein Highlight meine Tochter, die heute reinkam und gesagt hat, Mama, ich weiß, du bist total müde, aber weißt du, dass ich dich so lieb habe? Das oh. war mein Highlight heute. Bombe. Also auch für diese Woche bis jetzt. Sehr geil. Und Schön, cool.
1: Und das Lowlight deiner Woche? Du hast es ja schon mal angedeutet.
2: Das Lowlight ist einfach, es ist November. Ich habe die letzten Wochen Unterstützung für eine erkrankte Familienangehörige geleistet und das heilt ein bisschen in mir nach und davon bin ich noch sehr müde. Ähm, genau, deswegen ist das, und es ist November und das Wetter ist, es ist grau, ähm, ich glaube, das alles miteinander das ist, ja. ja, und Corona und, Kontakt
0: und Corona, sowieso.
1: Ja, ja. genau. <lacht> Kannst du nochmal für äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die der, mit dem Begriff Social Impact Sektor äh, nichts anfangen können, kurz erklären, was es ist?
2: Ja, das ist auch ein so total beladener, äh, fluffy Begriff, der ganz viel und alles und auch nichts meint. Ähm, <lacht> Social Impact, letztendlich soziale Wirkung. Ähm, das ist, so beschreibt man oder so wird momentan der Sektor beschrieben, in dem Firmen zum Beispiel versuchen, über ihre Businessmodelle einen Beitrag, gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Ähm, manche führen darunter auch so entwicklungspolitische. Ähm, Aktionen und auch so NGO-Work, also genau, Nicht-Regierungsorganisationsarbeit, die meistens sich für bestimmte Belange einsetzt, aber vor allen Dingen auch so dieser soziale Unternehmertumssektor. Genau. Mhm. Das ist gut. Sehr
0: gut. Magst du uns dann mal, wenn wir schon so ein bisschen in die berufliche Richtung gehen, erzählen, was dann so ein typischer Tag bei euch ist? Also wie, wie läuft es? Ich habe gelesen, du bist ja ähm, Vollzeit äh, tätig und ähm, bist mit deiner Tochter ja, ähm, also bist alleine für deine Tochter zuständig. Ähm, wie sieht da dein Alltag aus?
2: Okay, also ich ähm, arbeite von acht bis fünf und äh, jetzt ist meine Tochter in der Schule ähm, und es ist Corona, es ist ja jetzt gerade nichts wie immer. Ich bin, arbeite zu Hause gerade, meine Tochter kann alleine von der Schule kommen und sich dann noch so ein bisschen beschäftigen. Ähm, also sie kommt früher nach Hause, als es, als es noch vor Corona war. Da ist sie dann halt bis fünf in der Betreuung geblieben. Ähm, das ist jetzt gerade alles ein bisschen anders, weil ich halt auch im Homeoffice bin. Aber ich ähm, arbeite, ich leite einen Verein, der Projekte im internationalen Kontext unterstützt, also Initiativen. Die in äh, Ruanda, Südafrika, Indien, Sri Lanka, Paraguay, Mexiko oder Argentinien sind, können mhm. sich bei uns bewerben für Förderung. Und ähm, genau, wir fördern die dann über eine. Zeit von drei Jahren. Wir kriegen unsere Gelder von Lemonade. Das ist eine, eine Limo und AST, Bio und Fair Trade Marke und wir sind der dazugehörige Verein. Genau und diese Gelder, die über den Verkauf reinkommen, die können wir dann in diese Projekte investieren. Das ist sozusagen der Hauptteil meiner Arbeit. Wir machen aber auch teilweise so politische Bildung und Workshoppen andere Vereine zu Machtkritik, also letztendlich zu Rassismuskritik in diesem ja. Sektor. Ähm, mhm. genau, also jeder Tag ist eigentlich ein bisschen anders, aber ich lerne eigentlich jeden Tag ganz viel. Ähm,
0: jetzt lass uns einfach mal kurz wieder zurückspulen vor Corona-Zeit. Ähm, wie sieht denn für dich eine ideale Vereinbarkeit von Beruf und Familie aus? Oder hast du sie schon gelebt sogar?
2: Nee, gelebt habe ich sie auf gar keinen Fall. Also ich glaube, dass äh, Vollzeit, also 40 Stunden Vollzeit beschäftigt sein und Kind alleine äh, zu betreuen, schon Herausforderungen sind, die eigentlich eine ständige Müdigkeit mit sich bringen. Das geht gar nicht anders. Ich mache mir auch da nichts anderes vor. Ich mhm. glaube, was der Unterschied ist, dass ich einmal meinen Job sehr gerne mag. Also mein, meine, mein, meine Arbeit ist nicht nur Arbeit, sondern halt hat, das lebe ich halt auch und dementsprechend mhm. hat es angefühlt, als würde ich mein Kind sozusagen für einen Job, den ich hasse, jeden Tag abgeben. Ich glaube, wenn ich in einem sozusagen Lohnarbeitsumfeld arbeiten würde, den ich, wo ich mich jeden Tag hinschleppen müsste, dann hätte, würde ich auch sagen, nee, weißt du was, dann arbeite ich Teilzeit und stocke auf. So. Also das hat dann nicht mal mehr nur was mit dem Geld zu tun. Und ähm, die für mich bedeutete Vereinbarkeit dann einfach Netzwerk, also zum Beispiel meine Mutter, die meine Tochter ein-, manchmal zweimal die Woche abgeholt hat oder auch ähm, Freunde, die sie mal abholen, ein bisschen früher oder mitnehmen und sie dann wenigstens schon so ein bisschen ausgelastet ist und ähm, ein bisschen mehr Vereinbarkeit kam dann auch, als ich dann, ich tatsächlich dann auch bereit war, mehr, Homeoffice zu machen. Also, das haben mir meine meine Chefs tatsächlich angeboten. Ich habe das ganz lange nicht wahrgenommen, weil ich gerne, wenn ich zu Hause bin, einfach Ende haben möchte. Ich wollte es gerne trennen. Also, ja, ja. Trotzdem müde. Also auch wenn ich um drei gehe und den Nachmittag mit meiner Tochter verbringe, bin ich ja dann um acht, wenn ich mich wieder an den Computer setze, trotzdem müde. Also müde ja Da habe ich mich dann so gesträubt und es dann eher genossen, dass ich dann ab fünf wusste, okay, jetzt habe ich Feierabend und jetzt ist die Zeit, die wir dann noch haben, unsere. Und wir sind auch immer zum Beispiel eine Stunde früher aufgestanden, haben ganz ausführlich zusammen gefrühstückt. Also wir haben uns halt dann die Räume irgendwie so im Alltag geholt und tatsächlich habe ich irgendwann das ist so ein ganz entscheidender Moment für mich gewesen, weil ich mich immer schuldig gefühlt habe. Also wirklich, also vor allem in kita Immer. Ich war immer so ja, jetzt bin ich wieder die Vorletzte. Jetzt und dann war ich irgendwann mal früher da und habe meine Tochter zwar im Sommer und habe sie abgeholt, ich glaube um drei. Und dann bin ich noch mit auf den, den Spielplatz bei uns. Also es ist, ich wohne ja mitten in der Stadt da, so gibt es dann halt diesen es gibt ein paar Spielplätze, aber es gibt den einen Hipster-Innenspielplatz. Auf ja. dem Weg nach Hause. Und da bin ich dann mit ihr hin, weil alle ihre Kita-Freunde da waren. Und dann gucke ich so auf diesen Spielplatz und dann sitzen da wirklich alle Eltern irgendwie mit ihrem Kaffee unterhalten sich und die Kinder spielen miteinander ja, auf diesem Spielplatz. Und ich dachte so, was? Dafür war ich jetzt, habe ich mich schuldig gefühlt, damit ihr euch miteinander unterhaltet, eure Kinder mit ihren kita auf dem Spielplatz spielen. Mein Kind kriegt gerade eins zu eins Betreuung noch in dem Gebäude und ich habe mich schuldig gefühlt. Ich dachte, ihr kriegt alle chinesisch Frühförderungen gerade, ey. Weißt du? <lacht> Das ist also Moment und danach war ich sehr, okay. Alle wollen ihre Kinder tatsächlich auch noch weiter gerne betreut sehen und dann am besten miteinander. Also dementsprechend danach war ich wesentlich entspannter. Geil.
1: Okay, voll gut. Super cool. Ja. Wir würden auch gerne ein bisschen was über deine äh, eigene Kindheit erfahren. Wie bist du denn aufgewachsen? Äh,
2: ich bin ähm, auch als Teil, also meine Mutter war auch alleinerziehend, ihre Schwester auch. Also wir waren und wir sind alles nur Mädchen. Ähm, also wir waren eine reine Frauenfamilie. Äh, ähm, und bin, meine Mutter hat auch Vollzeit gearbeitet. Also damals war es, glaube ich, noch die 35-Stunden-Woche, die sozusagen voll war. Mhm. Aber ähm, bin, habe so ganz verschieden, ganz ver verrückte ähm, Parallelwelten gelebt. Ich habe im Hamburger Randgebiet, also in so einem in einem Ghetto, bin ich aufgewachsen in so einer Hochhaussiedlung, ähm, bin aber auf eine freie Kinderschule gegangen am anderen Ende der Stadt. So eine freie, so eine freie demokratische Schule. Mhm. Ähm, und dann bin ich, ich war bei den Pfadfindern und ich habe Basketball gespielt, also ich habe so ganz viele okay, sich eigentlich ja. fast irgendwie ausradierende Sachen gleichzeitig mhm. gemacht. Aber das hat auch einfach bedeutet, dass ich so einen total großen Blick hatte für, ich habe die AlkoholikerInnenfamilie kennengelernt und die in ihrem, in ihrem Bonzenhaus irgendwo im Vorort. Also ich habe so alle Einblick in alle Lebensrealitäten irgendwie bekommen. Ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Ähm, meine Mutter war so Speditionskauffrau, ihr größter, ähm, sie, wir mussten immer einmal im Jahr so drei Wochen ausschließlich Strandurlaub machen. Dann war sozusagen das Jahr richtig. <lacht> ähm, <lacht> ja, also das waren so die, die Norm. also ich hatte ich war sehr früh sehr sehr selbstständig also ich glaube ich bin schon sehr früh alleine mit, durch die Stadt mit S- und U-Bahn gefahren und hatte war sehr schnell hatte ich so mein eigen, meine eigenen Welten auf jeden Fall so erwachsenenunabhängig, das habe ich sehr früh sehr schnell gemacht ja.
1: sehr cool und wie beeinflusst du so dein äh, Großwerden äh, die Erziehung zu deiner Tochter?
2: Ich glaube, also ich glaube total doll. Also ich glaube, das geht gar nicht. Das ist Also man, man weiß ja immer die Dinge, die man gerne besser machen möchte und merkt dann, dass man dran scheitert. Also, ja, also der Unterschied ist, meine Tochter ist, meine Tochter ist jetzt Tochter einer Akademikerin. Das macht einen Unterschied. Ähm, so apropos Bildungsaufstieg und sowas. Ähm, und sie. Also ich glaube, was ich ihr total weitergeben möchte, ist eine Großstadt zu navigieren. Also ich finde, das ist so ein, so ein Lebensskill, der einfach bedeutet, dass du überall klarkommst. Also wenn, ich meine, sie wohnt auf, so einem, sie, sie sie wächst auf der Reeperbahn auf. Ne? Also wir wohnen eine Straße von der Reperbahn entfernt, mitten auf St. Pauli. Sie muss mit krassen Lebensrealitäten jetzt schon klarkommen, ja. also mhm. Auslosigkeit, Prostitution. Also alle möglichen Dinge, hier ist eine, eine, die Hafenstraße, äh, Racial Profiling, also Polizeigewalt gegen schwarze Menschen. Das sind alles Dinge, die gehören so total zu unserem Alltag und die muss sie sehr schnell navigieren. Das hatte ich nicht, ich war schon in dem Fall dann doch, auch wenn im Ghetto, aber trotzdem irgendwie behüteter. Also Aha, ähm, ich glaube schon einfach weil das war, die Straßen waren nicht befahren, wo ich aufgewachsen bin, wir hatten sehr viel Grün und viele, viele Kinder, wo man einfach irgendwie klingeln musste und alle konnten raus, also so, das hat auch Freiheit bedeutet, die hat sie nicht im selben Maße, ähm, genau, ich glaube das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied bei uns beiden, also es ist, es ist jetzt nicht so, als wäre ich, so würde ich vom Land kommen, Nein, so, nee, nee. Äh, äh, ich rede von meiner Kindheit war behütet, also behütet im, in einem anderen Sinne, aber ähm, genau, ich glaube, das ist der große Unterschied und ich glaube, ich kann ihr ein bisschen mehr bieten, einfach weil ich also, durch Reisen und sie ist ja in Südafrika geboren und hat da auch ähm, die Hälfte ihres Lebens bis jetzt gelebt ähm, und haben, haben dazu Bezug und fliegen öfter, sie hat ein großes Netzwerk an erwachsenen Menschen, also von Freunden von mir, ähm, das hatte ich so nicht, also so oh. erwachsene Bezugspersonen hat sie sehr viele, auch überall auf der Welt, auch in London, Südafrika, also wo wir irgendwie immer Freunde besuchen und so, Aunties und Uncles und so. Und das genau. ist schon, also der Horizont ist jetzt schon sehr, sehr weit. Und es ist auch immer ein bisschen peinlich, wenn sie dann so erzählt, immer so, ja, ähm können wir mal wieder Onkel Nissam in London anrufen und im <lacht> mal in Kapstadt? Das ist immer so, als würde sie so ihr Jet-Set Preis geben, aber das ist ja tatsächlich einfach ihre Realität, weil da sind unsere Verwandten, da sind unsere Freunde. Ja. Das gehören ja auch zu ihrer Familie. Genau, ich glaube, das ist für sie auf jeden Fall schon, also sie hat jetzt schon das, was ich mir ganz lange erarbeitet habe. Ja, mhm. Mhm. cool. Ja,
0: voll. Ähm, lass uns nochmal zurück zu den Mommys äh, auf dem Spielplatz. Und zwar, du schreibst in einem deiner Artikel ähm, über den Code, on, Code of Conduct, dem das Muttersein in Deutschland obliegt. Magst du da mal ganz kurz noch drauf eingehen? Und äh, vielleicht, weil du auch Südafrika angesprochen hast, gleich mal erzählen, ähm, wie, du, äh, wie unterschiedlich du das äh, auch empfunden hast, auch wie du es im Vorwort schilderst.
2: Ja, ähm, also das dieser Code of Conduct für mich waren so ganz viele so ungeschriebene Regeln. Also die irgendwie jeder wusste, der jede wusste, die hier Mutter geworden ist, das wurde irgendwie mit in die Wiege gelegt und ich musste das sozusagen äh, lernen, während ich es schon tat. Und das waren so Sachen wie, also vor allem auch in dieser hier in dieser linken bildungsbürgertümlichen Bubble und einer sehr wohlhabenden Bubble, das kommt ja auch noch dazu. Also sei es irgendwie, Bioernährungskonzepte und Zuckerfreiheit und, okay. ähm, keine Ahnung, dann die Allergie, ich weiß noch genau, wie der, ich den ersten Geburtstagskuchen backen sollte und die Erzieherin kam so, ja, wir haben ein Allergikerkind, ähm, kannst du bitte mit, äh Flohsam... Nee, irgendein so eine zu backen. Und ich so, what? Ich hasse ja. backen sowieso. Ja, das ist wirklich richtig mein Hass. Und jetzt soll ich auch noch irgendeinen so krassen Ersatz Ersatzscheiß ich dachte ich kann hier nicht einfach Gummibärchen mitbringen. Naja, aber da ging es dann halt um inklusive... Ich hab's dann ja auch verstanden. Es ging ja auch darum, dass dieses Kind auch irgendwie mitgedacht wird. Das sehe ich auch total ein. Aber in dem Moment dachte ich so, ey, wollt ihr mich verarschen? Das kann ja nicht sein. Aber so Sachen... Die, die einfach weit weg von mir waren oder auf was von mir erwartet wird, auch dann die Marken von Dingen, die Leute getragen haben, also welche Marke dann, die, die, welche Rucksäcke die Kinder hatten, welche Jacken, also irgendwie welche Schuhe und welche krass teuren Dinge, die an diesen kleinen schmutzigen Körpern getragen wurden, die <lacht> also morgen wieder zu klein sind und so. Das waren so Sachen, die mir dann so langsam klar wurden und auch was von mir erwartet wird natürlich. Und das ging natürlich einher mit so, was, du arbeitest voll und was ist da mit deinem Kind? Und die mhm. Fragen, die gestellt werden. Und äh, ich habe sehr lange gebraucht, das irgendwie objektiv zu sehen und sehen zu können und nicht an, persönlich zu nehmen, sondern zu sehen, ja okay, das System macht das, dass wir uns so hinterfragen. Ähm, genau Und in Südafrika war der große Unterschied einmal, dass ähm, Mutterschaft überhaupt nichts Besonderes war. Also es war klar, hatte eine besondere Stellung in der Gesellschaft, aber jeder war Mut jede war Mutter. Also es waren mhm. überall, also Frauen kriegen sehr früh, also wesentlich früher Kinder, sie kriegen mehr Kinder und die Kinder sind so nebenbei. Kinder laufen mhm. mit. Und ähm, dadurch ist, wenn immer, wenn du Mutter, also wenn ich dann schwanger war, waren bei mir im Büro alle Frauen, haben mir 10.000 Ratschläge gegeben, als das Kind geboren war, hatten alle irgendwie was zu sagen, alle haben irgendwie, es gab diese Hemmung nicht. Im Restaurant kommt die Kellnerin und sagt, soll ich sie dir abnehmen, während du isst? Ja, ja cool. Im, im Supermarkt, ähm, mein, meine Tochter hat nicht, hatte nicht so Anfälle oder so, aber sie singt sehr laut, immer noch. Also hat sie auch schon irgendwie als Zweihjähriger sehr, sehr laut gesungen. Und dann kommen halt immer irgendwie, kommen Leute vorbei und jeder interagiert und sagt so, ach, ich erinnere mich, jetzt mein Kind noch so klein war. Oder so, oh, du, du hast Glück, dass dein Kind nur singt. Meins, meins, meins hat hier immer schreiend auf dem Boden gelegen dass über die Kinder irgendwie immer man immer ins Gespräch kommt und auch Restaurants zum Beispiel immer kinderfreundlich sind also jeder du setzt dich hin und jedes Kind kriegt sofort irgendwas vor die Nase gesetzt es gibt richtig viele Kinderrestaurants also richtige Konzepte viel mehr also dieser Gedanke dass du nicht dein Leben on hold machen musst weil du dein jetzt ein Kind hast diese Separation habe ich anders erlebt so dass man gesagt dann nehme ich sie halt mit ich hatte mal irgendwelchen Partys in der Trage ähm, dabei und das war auch total normal, also hätte mich niemand so ist es nicht jetzt schon Bettzeit? Das gab es gar nicht, ja. also Bettzeit ist, wenn sie auf meinem Arm oder auf meinem Rücken oder vorne irgendwie einschläft und solche Sachen, das war irgendwie ich, habe ich das mit mehr Leichtigkeit erlebt, ich fand es hier sehr, sehr habe gemerkt, dass es sich sehr verkopft und sehr versteift anfühlt ja, auch wie man Mutter zu sein hat
0: und hast du dann das Gefühl, dass ähm, das ähm, äh, von Müttern ausgeht, also dass auch Solidarität unter Müttern fehlt?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, also ich habe da vorhin noch, schon noch mal drüber nachgedacht. Es ist ja auch, darüber wird ja viel gesprochen. Das wäre ein großes Thema gerade, also wie Mütter untereinander mit sich umgehen. Und ich glaube schon auch, dass es, und ich sehe es jetzt ein bisschen anders. Also ich war eine lange Zeit sehr wütend und habe gedacht so, Alter, ihr blöden Kühe, kümmert euch mal um euren eigenen Scheiß und um eure Ehekrisen gerade so. Ne? Das ist jetzt eine Sache, die ich mich mal nicht kümmern muss, das ist jetzt mal eure Baustelle. Und lasst mich in Ruhe. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, sehr scheiße. Wie, wie scheiße ist denn das System, das uns in so eine Situation bringt, in der wir, egal wie wir unser Lebensmodell leben wollen, irgendwie nicht, nicht zufrieden mit uns selber oder der Situation sein können. Und, und das dann kompensieren, indem wir das anderen absprechen oder ihre Modelle anzweifeln, weil es für uns sich komisch anfühlt, dass jemand so zufrieden sein könnte. Und ähm, das heißt, ich sehe, ich, ja, ich glaube, es ist ein Problem, aber ich sehe es jetzt nicht mehr so da als fehlende Solidarität zwischen Müttern, sondern... Ähm, fehlende Solidarität mit Müttern in diesem System. Mm -hmm. so, ja, Wecks super formuliert, ja. ja. Persönlich, mm -hmm. genau. Also es ist aber auch, genau, lange war ich wütend auf Mütter, auf andere Mütter selber und das habe ich jetzt aber nicht mehr. Ich sehe das jetzt irgendwie ein bisschen mehr auf der Metaebene und was mm -hmm. dazu führt und habe deswegen ein bisschen mehr Nachsicht, glaube ich.
1: Sehr geil, mega, ja. Ähm, also, ein anderer sehr wichtiger Artikel, den du auch öffentlichkeitswirksam äh, gebracht hast, war dein Artikel bei OM. Da geht es darum, dass du in deiner Kita äh, gegen Diskriminierung kämpfst und eher auf Unwissenheit und Unverständnis äh, gestoßen bist. Wie hast du denn ähm, die Rassismusdiskussionen in, in den letzten Monaten empfunden?
2: Mhm. Ähm, ja, also ich, also ja ich habe ja nicht gegen Rassismus gekämpft in der Kita, sondern ich habe ihn erfahren. Oder meine Tochter hat ihn erfahren und ich habe es angesprochen. Also als Kampf würde ich es noch gar nicht, ich war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig drin. Also hatte und die Sprache auch noch gar nicht. Also darum geht ja auch der Artikel, dass ich da über diese Prozesse heraus die Sprache gel gelernt habe, benennen zu können, was da eigentlich los war. Und ähm, für mich ist, das ist jetzt ein halbes Jahr her, äh, ne, George Floyd, heute genau sechs Monate her, eine mhm. daraus entstehende ähm, Black Lives Matter und Rassismusdebatte auch in Deutschland. Und ich ähm, empfinde, ich bin müde, ich glaube, wir sind alle sehr müde auch, also auf allen möglichen Ebenen, weil wir schon unsere Erfahrung als schwarze Menschen in Deutschland ja auch sehr, sehr viel gefragt und auch so plattgetreten war und wir bitte also alle unsere Traumata irgendwie wieder mit wieder öffentlich wirksam erleben sollen. Ähm, das macht natürlich auch was mit einem. Aber ich, was ich auch erlebe, ist, dass es auf jeden Fall eine größere Bereitschaft gibt, also von einer bestimmten Schicht, also es ist natürlich auch einer bestimmten Schicht oder einer bestimmten, einem bestimmten ja. in Deutschland zuzuhören und, zu, und wahrzunehmen. Und es gibt viele, die bereit sind zu lernen. Und mhm. wir, ich glaube, wir lernen gerade alle zusammen, wie man lernt. Also es ist so ein Prozess. Also seine eigenen Abwehrmechanismen hinter reflektiert, dass man bereit ist zu sagen, ähm, bevor man gegenargumentiert, zu sagen, so oh, ähm, das wusste ich noch gar nicht. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Und nicht sofort in so Abwehr zu gehen, was auch sehr deutsch ist, weil wir ja, ja. mhm. Wissenshoheit und so ja ein großer Teil ist, mit dem wir irgendwie auch erzogen werden. Ähm, und, und Lücken zuzugeben irgendwie ist immer so fake it till you make it. Also Lücken zuzugeben überhaupt nicht äh, angesehen ist und wir das auch nicht lernen. Und Fehlerfreundlichkeit und so zuzulassen und zu sagen, so boah, da habe ich richtig Scheiße gebaut, ich war nicht informiert, du hast recht, ich muss da jetzt nochmal was zu lesen, hast du einen Tipp? Also diesen dieses Nachsehen und auch ja. in zu erkennen, ich glaube, da sind viele wesentlich bereiter als noch vor sechs Monaten und ich glaube, dafür bei diese Debatte, ist diese ba Debatte sehr, sehr wirksam gewesen. Es ist natürlich auch frustrierend, weil man mhm. weiß, okay, Rassismus wird nicht von heute auf morgen bekämpft sein. Es ist intrinsisch, es ist institutionell. Und bevor unsere Grundschule, von unseren Grundschulen-Curricula nicht das Lehrmaterial verändert wird, so passiert doch erstmal nichts. Bevor Lehrerinnen und Erzieherinnen nicht geschult werden, kann auch nicht richtig große Veränderungen stattfinden. Das sind so die Kämpfe, an denen wir, glaube ich, jetzt gerade so ein bisschen verzweifeln, aber die, die Wichtigen sind. Und da gibt es auch immer mehr Fortschritte. Also ich freue mich über jede Erzieherin, die irgendwie öffentlich wirksam schreibt, dass sie sich auf ihre Reise begibt und freue mich für die Kinder, die bei ihr in der Gruppe sind. Also ich ja. gucke eher auf die kleinen Erfolge.
1: Ja, cool. Wie können wir denn als jetzt als klassische weiße Eltern damit umgehen, wenn Kinder rassistische Bilder oder Handlungen äh, wiedergeben oder projizieren? Wie können wir da dagegen steuern?
2: Mhm. Also ich glaube einmal, also sich weiterzubilden. Ich glaube, davon ist keiner befreit. Es gibt kein Patentlösungsrezept. Ich kann euch keine Checkliste geben und damit seid ihr davon befreit. Ich glaube, sich immer, ähm, sich immer klar zu machen, ähm, zu werden, dass man nicht möchte, dass seine eigenen Kinder Täterinnenkinder sind. Also, wenn man das nicht möchte, was will man dann tun? Also, wie will man sein Kind erziehen, um dafür zu sorgen, dass sein Kind nicht das Kind ist, was ein, ein marginalisiertes Kind irgendwie beleidigt oder verletzt? Also, das möchte ja keiner. Mhm. So, und ähm, ich glaube, wenn an das klar ist, sich die mögliche Hilfe und Unterstützung zu holen, um das irgendwie klar, und bereit zu sein, zu lernen. Und da gibt es mittlerweile wirklich gute Materialien zu. Ähm, gleichzeitig auch rauszufinden, woher es kommt, was kommt meistens irgendwoher, wenn ihr euch sicher seid, dass es nicht zu Hause mhm. ist, ist, auch unwissentlich zu Hause, aber wenn Bilder aus der Kita oder Schule mitgebracht werden, zu fragen, die Person auch zu sein, die diese Kämpfe kämpfen und die nicht immer nur uns zu überlassen, und zwar ja. zu sagen, hey, hier ist schon wieder ein stereotypes Keyboard-Bild beim e -Schreiben lernen in der ersten Klasse, zur Lehrerin zu gehen und zu sagen, so, hey, ich glaube, euer Material ist ein bisschen outdated, könnt ihr das mhm, Das ist ein guter Punkt. Oder, ähm, also sei es, es gibt auch meine Tochter in der Maschine schreiben und dann war da so ein Bild mit so Reißstäbchen und so einem Dingshut und ich so, hä, wir sind in 2020, jetzt kann doch ein Handy daneben stehen Oder so, ne? Also, das war in China. also ne? so, diese Bilder, die über das Material immer noch immer wieder gemacht werden, auch einfach ja. zu hinterfragen, weil da fängt es nämlich an. Und, ähm, genau, das sind, wären so die, die, offensichtlichsten Dinge für mich. Ja. Und ja, ganz, ganz wichtig, bereit, sich auszutauschen zu lernen. Es gibt so viele tolle, auch im Moment echt umsonst, Workshops und Weiterbildungsmöglichkeiten und so, und die wahrzunehmen. Ich glaube, was man alles lernt und wie der Horizont erweitert wird, ist ja selbst für mich als Betroffene jedes Mal so. Und dann sich zu hinterfragen und zu sagen, ah, so, so funktioniert das System. Und da bin ich irgendwie ja. Teil.
1: Ähm, ein Satz ist uns da sehr nahe gegangen aus deinem Artikel nochmal und zwar ähm, mein sinnlichster Wunsch, mal nicht kämpfen zu müssen. Magst du dazu noch als Schlusswort was sagen?
2: Ja, ja, genau. Also ich sitze hier müde. Es war ein sehr langes Jahr und wir haben alle viel gekämpft an verschiedenen Fronten und wie ich eben schon gesagt habe, wenn ich mal nicht diejenige sein muss, die diese die irgendwas ansprechen muss, sondern wenn das mal jemand tut aus einer anderen Perspektive und zwar aus einer ähm, aus einer der Solidarität und dann dann nimmt es uns, dann gibt es uns Kraft, weil wir dann diesen einen diese Konfrontation nicht brauchen und immer wenn ich etwas anspreche, ist es wesentlich härter, als wenn du es ansprechen würdest. Mir wird immer Emotionalität unterschrieben, mir wird immer, also aus Betroffenheitsperspektive ja nicht, Sachlichkeit wird mir ja immer genommen. Das heißt, es ist für alle anderen meistens, also für alle weißen Menschen wesentlich einfacher und, ähm, das, und ich würde mich total darüber freuen, jetzt auch in dieser Schulzeit Situation zu erleben, mit denen ich das Gefühl habe, okay, cool, das nimmt sich jemand, dem nimmt sich jemand anders an und ich darf einmal nur zugucken und muss nicht, um Veränderungen herbeizuführen, diejenige sein, die sozusagen aufsteht und sich damit ja auch total ähm, angreifbar macht, immer und okay. immer und immer wieder. Und das ist ja auch so eine, ich, man nimmt dann halt so diese Rolle einfach an und sagt, okay, dann bin ich halt die Nervige, die immer alles anspricht und alle anderen Mütter sind vorsichtig, wie sie sich ausdrücken, um mich herum und so. Das ist ja nicht angenehm. Also, das, das wünscht man sich ja nicht, diese Rolle. Sie ist ja. weiß immer, es ist richtig, ne, <lacht> das schon aber genau und das ist, das ist das was mir abgenommen werden würde wenn sich andere Eltern das so ein bisschen auf die Fahne schreiben würden und nicht nur für ihr eigenes Kind zu kämpfen sondern Augen offen zu haben wer noch repräsentiert werden sollte und für wen man sich noch einsetzen könnte
1: sehr cool wunderbar
2: ja super <lacht>
0: Schlusswort, Mega. Vielen Dank, Aileen, für deine Zeit und für deine klugen Worte. Wir sind echt sehr beeindruckt. Danke, danke.
1: Vielen gerne. Dank. Alles Gute dir und eine Mütze schlaf jetzt erstmal.
2: <lacht> Dankeschön. Hab einen schönen Abend. Danke.